0: Чем ты сейчас работаешь? Большой взрыв моделирования вселенной, все, что хочешь, все вот эти вот такие Вау, наука, буду сидеть. Как тебя угораздило? Вот мы исследуем, опять же, пафосно, как э, работает вселенная.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит Наука». У нас сегодня замечательный гость Максим Дегоев, лаборант. Я позволю себе зачитать: лаборант физико-технического института имени ИОФ, лаборатории оптических и спиновых явлений в полупроводниках. Ты занимаешься изучением спина, квантового свойства частиц, недоступного для нашего воображения. Так. Давай сразу. Давай. Это, это ты физик-ядерщик. Это очень смешно, что ты задал этот вопрос. Как-то
0: раз... Мама меня один раз спросила. Я когда сдал диплом, она говорит, «Сын, можешь, пожалуйста, сделать скриншот обложки твоего диплома? Я хочу выставить там ВКонтакте, выпендриваться, т т вот. Она говорит, «Ну, ты как бы какой физикой занимаешься? Ты же физик-ядерщик, да?» И я каждый раз, слышу этот вопрос, устал, честно говоря, объяснять, поэтому всегда говорю типа «да, ну типа». И один раз, когда я кому-то сказал, что я физик-ядерщик, один мой товарищ оговорился и сказал ну «ты же ядик-физерщик». Вот. Мы очень долго смеялись с этой фразой, и в итоге я так и назвал свою научно-популярную инсту, где я рассказываю свою жизнь ученого, как жизнь в лаборатории и все такое прочее. Поэтому отвечаю на твой прямой вопрос. По факту нет. Мы занимаемся физикой твердого тела и физикой полупроводников. Поэтому на жаргоне мы называемся физики-твердотельщики. Звучит немножко забавно, но по факту, как бы это не ядерная физика, можно притянуть... Скажи, над чем ты сейчас работаешь? Сейчас мы состоим в большом гранте между Немецким физическим сообществом и Российским фондом фундаментальных исследований. Международный грант, где мы исследуем... Свойства спина. Если чуть поточнее, у нас есть полупроводник. Может быть, потом расскажу, что такое полупроводник. И мы исследуем, как ведут себя спины внутри этого маленького образца, влияя на него разными способами. Там лазерным излучением, температурой, магнитным полем, все такое прочее. То есть по факту это чисто фундаментальное исследование. То есть никакого технического применения, из задумки, задела у нас нету. Мы просто смотрим, как у нас
1: ведет себя Вселенная. Вот так вот, есть, И что такое спин? Давай тогда разбираться а. подробнее.
0: Да. Спин, как я написал в этом маленьком тексте, спин – это сугубо квантовое явление. К сожалению, к сожалению, у этого явления нет как бы, нашего механического описания, которое можно было бы привести, чтобы стало понятно. Вот, если грубо говорить, вот, например... Ну, пусть будет чашка, стакан, неважно. И вот представь, что чашка вот так вращается. Так. Э, вот у него есть стрелочка вверх. Вот. Э, это значит спин вверх. А вот если чашечка вращается вниз, это у него спин вниз. Вот представь, что чашка – это электрон. Все мы помним в школе модель атома. Атом – это ядро, вокруг ядра вращается электрон. Вот если электрон отделить от атома, то вот будет он вращаться условно. Но суть в том, что м- чтобы получить вот такую величину спина, а спина измеряется там в определенных э, единицах измерения, э, чтобы создать такую величину спина, электрон нужно вращаться быстрее, чем скорость света. Вот. Естественно, это невозможно, поэтому и такая аналогия, она абсолютно некорректна, э, поэтому по факту можно просто представить, что это стрелочка вверх и вниз. Вот. Но любой человек может спросить, э, например, сказать, ну вот, например, штопор, да, у штопор, вот буква «Т» и вот так вот вращается. И что, же можно направить в любую сторону. А, да, потому что просто в любую сторону направляю. Вот Суть-то в том, что у спина немножко другое свойство. А, у спины есть только вверх и только вниз. Ты не можешь как бы направить его в какую-то определенную сторону. мы а, вот. ну, не, не будем говорить про проекции. Но вот такая вот странная природа вещей, что только вверх или вниз. Как тебя
1: угораздило в эту сферу? А,
0: слушай, на самом деле тут все очень просто. Я поступил на... Физический факультет э, в политехническом университете нашем, питерском, там у нас э, есть пять направлений. Вот моя э, физика, технология и наноструктур, сейчас по-другому это называется: ядерная физика, биофизика, астрофизика и физика плазмы это наших пять базовых кафедр, э, на которые поступают ребята там, на распределение третий курс. Вот. Изначально я собирался на физику космоса, как и многие там читал книжки хокинга, вот эти вот. Вселенной, э, все вот это вот а, Да, я такой думаю, да, космос У меня папа купил еще телескоп Я пропадал вообще в небе, думал, все, сейчас Стану астрофизиком, но к второму курсу Когда я понял, что теоретическая Физика мне не особо интересна, больше хочу делать Что-то руками, я понял, что хочу быть Экспериментатором, а хорошая экспериментальная Физика, где нет химии, потому что биофизику Не хотел Физика твердого тела, и там уже потихонечку э, Ходишь на экскурсии Понимаешь, какие потенциальные возможности Есть, э, куда ходить У нас через дорогу прямо от Политеха есть физико-технический институт имени ИОФИ. Один из крупнейших и мощнейших и старейших научных центров России. Э, В свое время там работал. Курчатов отец э, советской атомной бомбы. И там множество было лабораторий. Меня в какие-то даже звали. э, Но в итоге я решил пойти в свою лабораторию э, с чудесным коллективом, с чудесным оборудованием и чудесно-интересной тематикой. Потому что на самом деле э, наука, которой мы занимаемся, называется «Спинтроника». Она очень молодая. Сейчас я не скажу, сколько лет, но типа там несколько десятков лет всего это науки она довольно-таки молодое направление. И более того, основная часть базовых фундаментальных понятий заложена в нашей лаборатории. То есть, да, это так вот эм, странно. И по всему миру потихонечку она расползается, и вот самые основные фундаментальные работы были сделаны нашими учеными в нашей лаборатории.
1: А на что эти исследования влияют? Ну кроме как на саму науку, на ее <говорит> развитие. Да,
0: спасибо за комментарий, что ну, в самой науки, потому что некоторые этого не понимают, такие типа, чем вы занимаетесь, для чего вообще все это нужно.
1: Конечно, наша главная цель,
0: да, это фундаментальные исследования, мы не думаем о том, как применить наши знания на практике. Но м- спинтроника это не только раздел науки, это еще и раздел квантовой электроники. Что такое вообще спинтроника? Это от слова спин и транспорт, электроникс. Сейчас могу рассказать, что такое спиновая электроника. Вот в обычной электронике вот телефон, например, вот микрофон, компьютер, камера, все это работает на обычной электронике. Там стоят транзисторы, и в транзисторах информация кодируется, ну и в целом вообще в нашей обычной электронике информация кодируется в бинарной системе. Единица это и ноль, понятно, угу. да. Когда у нас вот есть транзистор, если он заряжен, там есть единица, или там на основе конденсаторов делается, это сейчас не важно. Когда у тебя есть заряд, это единица. Когда у тебя заряда нет, это ноль. А что такое заряд? Заряд это ток электронов. Потому что вот электрон фундаментально у нее есть фундаментальные свойства заряд. И вот когда у тебя вот в этой маленькой ячейке памяти есть какое-то количество электронов, значит, у тебя здесь логическая единица. Когда у тебя есть электронов нету, или их мало там, ниже какого-то критического барьера, это логически ноль. Вот. Это как работает электроника Но есть такая штука, называется Закон Мура, который гласит Что каждые два года количе- ну, Размер м- Транзистора уменьшается в Два раза Гордон вот. Мур Мурс его там Сформулировал еще в 70-х годах каких-то, И он говорил, что вот там в 2000 каком-то году Наступит технологический предел Сейчас 2021 год Потихонечку наступает технологический предел еще в 2017 году, если не ошибаюсь, заявляли в IBM ребята, что вот, ребята, меньше чем 3 нанометра чип мы не сделаем, ну, транзистор. Это было очень забавно. В июне, или июле, не помню, этого года я выступал на одном мероприятии B-Scientist от SEOBest нашего политехнического там я тоже рассказывал про Спинтронику. Я в тексте писал, то что вот, сейчас самый маленький чип, возможно, знаете, у кого последний iPhone, там 5 нанометров чип. То есть, что только 5 нанометров? Это 5 миллиардных метров. Миллиардных. То есть, толщина человеческого волоса – это миллионный метр. А это в тысячу раз меньше, чем человеческий волос. Вот. Я готовил тексту, что вот, сейчас самый маленький чип 5 нанометров, обещаю, меньше не будет. Буквально вот за несколько дней до моего выступления IBM выпускает 2-нанометровый чип. Еще раз, чтобы ты понимал, 2 нанометра – это ширина молекулы ДНК. Вот спираль ДНК, и вот вот, вот 2 нанометра она в диаметре. Вот. И, ну да, я, конечно, очень рад за IBM, но, как я полагаю, и, как полагают инженеры, дальше невозможно уменьшать. А, возможно, ты спросишь, для чего вообще уменьшать транзисторы? Ну, вот у тебя есть телефон, и вот здесь у меня помещается там миллиарды-миллиардов транзисторов а если уменьшить два раза, то получится два помножить на миллиарды на миллиарды
1: транзисторов. Производительность возрастет.
0: Да, потому что количество у тебя ячеек памяти, элементов обработки информации все возрастает. Вот, но благодаря опять же квантовым механическим некоторым свойствам ты не можешь бесконечно уменьшать транзистор, потому что в какой-то момент вот если вот это словно ячейка обработки информации, условный транзистор, там есть электронный. и в какой-то момент если ты начинаешь уменьшать э, эту ячейку, электроны начинают вытекать за его пределы. То есть, условно, вот мы не можем пройти сквозь дверь, правильно? Ну, как люди, мы не можем пройти сквозь двери. А у квантовых частиц есть такое свойство, они могут проходить сквозь барьеры. Там они не физические, а энергетические, но это сейчас не важно. Вот, и это ограничение, мы не можем уменьшать. А вот чипы на спинтронике, с чего очень давно начал они обходят это ограничение, потому что там нет непосредственного движения электронов, там информация кодируется, до этого мы кодировали информацию, у тебя есть заряд, это единица, заряда нет, это ноль. Сейчас же спинтроники, информация кодируется спин вверх, это единица, спин вниз, условно, это ноль. Вот. И на основе этого с помощью специальных там технологических устройств, которые у них тоже интересно изучать, все такое прочее, можно создать реальную технологическую революцию, которая очень, надеюсь, скоро будет... Это вопрос передачи данных получается. И передачи данных, и хранения. Вот, например, жесткие диски они сейчас, это мрам, это магнитная, короче, магнитная память, считывающие головки жестких дисков тоже на основе магнита. По факту, как бы можно назвать это спинтроникой, но это не в том смысле, в котором она как бы закладывается. И сколько, вот,
1: скажем так, молодых и талантливых э, ребят заняты в этой сфере? Смотри,
0: у нас в Питере лаборатории, если я не совру. Наша лаборатория оптических спиновых явлений занимается спином, ну, спиновыми явлениями. А, также еще в СПБГУ есть э, Sol Lab, э, лаборатория оптики э, и спина, как так называется. вот Еще есть в нашем физтехе лаборатория Калашниковой, которая, ну, там, лаборатория Феройков, красивое название, занимаются немножко другими вещами. В Питере, вот, то есть у нас, в Итмо там кто-то может заниматься, там 3-4 лаборатории, вот. Во всей России там еще несколько наберется. И как-то один раз я спросил научного руководителя, а вот сколько по всему миру вообще занимается человек с пентроникой, ну Что-то мы посчитали, там в пределах тысячи полторы человек во всем мире только занимаются этой тематикой, э, и то там некоторые с натяжечкой. Э,
1: вот. Так почему? Это же перспективная технология.
0: Перспективная. Она просто молодая, и понимаешь, вот когда вот сегодня понедельник, да? Вот в субботу и воскресенье мы все выходные сидели в лаборатории, писали грант, чтобы нам выделили деньги, чтобы у нас были исследования на три года грант. И вот чтобы как бы убедить людей, что дайте нам денег на грант, нужно писать какие-то красивые слова. Нужно писать, что вот мы нашли такое-то физическое явление, хотим его исследовать. И потом приписка, типа вот, потому что эти исследования могут повлиять на развитие технологий и там новые элементы обработки памяти. Все вот такие вот красивые мишурные слова, которые, ну, естественно, мы их не применяем. Это как бы перспектива, далекое будущее, может быть, и недалекое. Как бы вот это, как говорится, народно-прикладное, для народно-прикладного хозяйства. Какая польза. Вот. И просто нужно для людей донести еще, что это перспективно, что это действительно будет работать. Но вы пока не знаете, будет это работать или нет. Ну, смотри, как я уже говорил, есть многие разные устройства на основе спинтроники там, и вот... Там есть и спиновые диоды, и вот, и вот эти ячейки памяти, и все такое прочее. Есть то, что уже реализовано на практике. Есть то, что пока работает только ну, в теории, как бы, как оно должно работать, но пока еще технологически мы не дошли. Это нужно ждать технологов, инженеров, великих людей, которые воплощают идеи в реальность. Вот. Так что ждем. Это очень важно, надеюсь. Говорится, не если, а когда мы получим эти устройства, будет очень-очень клево. Вот. Потому что много разных интересных применений есть, как это может в корне поменять нашу жизнь.
1: Давай пример. Да,
0: пример. Опять же, как я говорил, если просто уменьшать размер транзистора, то ты в одном устройстве можешь... Ну, не, не размер транзистора, а размер одной ячейки обработки памяти. Это условно спиновый транзистор, назови как хочешь. Если уменьшаешь ты количество этой ячейки, то у тебя увеличивается количество этих ячеек в одном устройстве, в одном телефоне, или в одном компьютере, или в одном суперкомпьютере, как, например, у нас в политех есть. Он там занимает огромную комнату, и там может вычислять там, взаимодействие миллионов частиц, например, вот у нас ребята с кафедры физики плазмы там всякие процессы моделируют. И вот представь, вот ты увеличиваешь его мощность в два, в три, там, в сотни раз. Вот, например, как квантовый компьютер работает, то есть у тебя... Вот если обычный компьютер, там у него есть условно э, n бит. Оперативная память? Ну, типа, да, э, да просто n бит. А вот квантовый компьютер может делать 2 в степени n. То есть, вот если у тебя есть э, 2, 4, э, 8 бит, то это будет 2 в 4, 2 в 2, 2 в 4, 2 в 8. То есть это экспоненциально у тебя увеличивается вычислительной мощностью. Это раз. А что можно делать с большими вычислительными мощностями? Например, можно моделировать какие-то фундаментальные процессы, там, столкновение каких-нибудь атомов на коллайдере, какие-нибудь там плазменные эффекты, там, большой взрыв моделирования Вселенной, все, что хочешь, потому что сейчас мы просто физически у нас не хватает мощностей, чтобы моделировать такие сложные физические процессы. Вот наша современная электроника, которая работает на транзисторах, она медленная, на самом деле. Можно говорить, что да, там, большие частоты, супер быстро там, iPhone летает, но вот, например, обычного транзистора, скорость переключения, то есть между единицей и нулем, а это по факту и есть скорость обработки информации, в тысячи в миллионы раз медленнее, чем скорость переключения спины. Потому что, чтобы... Вот у тебя есть электрон, вот он вращается, и чтобы его спину вверх, спин вниз сделать, тебе нужна одна триллионная секунда. Триллионная. Это 10 с 12 нулями. Это, конечно, кошмар. Вот. Скорость возрастает тысячи и миллион раз. Можно там немножко в другую сторону пойти, в область медицины, и с помощью э, одного эффекта, за который дали Нобелевскую премию, гигантная э, гигантская магнитная сопротивление, можно делать таргетную доставку лекарств. Например, у тебя вот есть э, раковая опухоль, и ты не целиком человеку прописываешь химиотерапию. А прямо в конкретную да, область. Да, ты капсулу доставляешь, и ты супер точно, прецизионно понимаешь, куда идет капсула, там ее раскрываешь и все, и ты человека не травишь.
1: И ты тоже решишь, ну, твой... эта технология может решить? Этот вопрос. Ну, вот, вот это, это,
0: это я больше, опять же, в другую сторону, и, наверное, все-таки наши технологии больше применимы именно вот к первой части про электронику, про запись информации, считывание, вот, но как я еще раз лишний раз повторю, мы этим не занимаемся, вот. Это делают ребята-инженеры, они красавчики.
1: Вообще коллаборации, насколько у вас в проектных группах развиты? То есть, получается, вы в лаборатории занимаетесь, у вас есть да. там какое-то количество людей, mm-hmm. и вот как вы подтягиваете инженеров, не знаю, кого-то там, маркетологов. Ну, это Ну, же большая... Я понял, да,
0: вопрос хороший. На самом деле это работает немножко не так, потому что, наверное, есть такие научные группы, которые занимаются э, такими делами, как непосредственная реализация своих э, знаний, создание каких-то прототипов, но это... Это те, которые чуть-чуть дальше отходят от фундаментальных исследований. Мы все-таки как вот прям ученые-ученые, которые, опять же, как я говорил в начале, вот мы исследуем, опять же, пафосно, как работает Вселенная. То есть мы просто смотрим, вот эти спины, не вращаются, все-таки, о, прикольно, давайте сделаем то-то, то О, прикольно, получилось так. Интересно, почему? Сидим, пишем формулы, такие, блин, как это работает? То есть по факту у нас нет вообще никакой цели и нету никакой задачи, чтобы там вот, а что, если кто-то придумает? Э-э, мы публикуем статью, Результат нашей умственной деятельности это статья. Мы там пишем формулы, какой был эксперимент, какие выводы и гипотезы о том, как работает природа. И те чуваки, которые там инженеры или технологи, кто угодно, кто читает эти статьи, они уже на основе этих статей могут что-то придумать. Поэтому никаких коллабов, э, как бы с теми, кто реализует, нету. Но коллабы есть с другими учеными естественно, потому что наука это вещь, которая требует большого количества заинтересованных людей и связи между ними. Вот, как я сказал, мы сейчас состоим в большом международном гранте, и это заинтересованы в этом все, потому что у нас есть какие-то технологии, которые нет условно у немцев, у немцев есть какие-то технологии, которые нет у нас, и ребята катаются, допустим, к нам ребята, приезжают несколько месяцев у нас на нашем оборудовании, измеряют что-то. Мы гоняем туда, вот у нас ребята-аспиранты катаются, Германию там измеряют. И потом пишем совместную статью, там все соавторы. Вот. И это очень ламповая, приятная такая атмосфера. Какой совет ты можешь дать
1: молодым ребятам, которые хотят пойти по твоим стопам?
0: Очень хороший вопрос. Я очень много об этом думаю. М-м- Еще более забавно, что ты об этом спросил, потому что буквально пару недель назад мы сами записали свой подкаст. Э- и мы говорили там на эту тему, потому что это очень важная и, жив- и животрепещущая тема, которая меня волнует. Самый главный момент... Прежде чем, например, вот поступать на физический факультет, прежде чем пытаться связать свою жизнь с наукой, с физикой, надо чуть поглубже узнать предмет, потому что вот, как я и как многие-многие ребята, почему я так слыбко говорю, потому что это большой стереотип, и ну, то, не то что стереотип, это стереотип на практике, потому что многие по этой дорожке идут. Опять же, читают книжки Стивена Хокинга, смотрят там выступления Нила Деграсса Тайсона, читают книжки Каку, Интерстеллар, все вот эти вот такие, вау, наука, буду сидеть, такой умный сидела. Э, вот. Нужно чуть глубже понимать, что такое наука. В первую очередь, это математика. Ребята, которые думают, что придут в науку, просто будут там что-то делать, смотреть на красивые картинки там, в телескопа хабла, так наука не работает. Нужно понимать физику, нужно понимать математику. Я не говорю, что нужно быть там каким-нибудь перельманом, который в уме может делать э, невиданные вещи. Просто чуть ознакомьтесь побольше, посмотрите какие-то видосы на ютубе. Даже на Вики Хау есть статья «Как быть ученым». Вот хотя бы ее. Я потому что даже ее не читал, если не ошибаюсь. Я только на первом курсе ее прочитал. Совет номер один. Поглубже поймите, что такое наука. А, в целом и конкретно наука, на которую вы собираетесь Это первое. Второе. Когда вы все-таки поступили, разобрались, реши- решили связать с этим жизнь, не ждите, что вам кто-то что-то даст. Как бы это не было страшно, как бы это не было э, стрёмно, неприятно, нужно разбираться, нужно знакомиться с людьми, нужно общаться с преподавателями, задавать им тупые вопросы. Я всегда говорю самый тупой вопрос, самый главный, потому что скорее всего он хранит самую фундаментальную суть. Нужно ходить на экскурсии, писать на экскурсии в лаборатории, писать письма научным руководителям, здрасте, а можно ли к вам прийти на экскурсию, вы расскажете, чем вы занимаетесь, Возможно, я буду интересен, потому что у меня столько историй, вот на дольке, наверное, или на двух не поместится. Ребята толковые, гораздо умнее меня по физике и математике, которые попали не очень прият... ну, не самые лучшие, скажем так, места, просто потому что они не проявили инициативу. То есть они, по факту, прожигают свой потенциал в тех местах, которые, ну, не буду говорить, их недостойны, но они могли бы в разы лучше реализовать свой потенциал, ну просто потому, что то вот они либо стеснительны. Я не говорю, что это плохо, стеснительным, Но поймите, если вы хотите серьезное будущее, серьезную карьеру и, самое главное, серьезную науку, нужно идти в хорошее место. Потому что в плохих местах не серьезная наука. А кому хочется заниматься несерьезной наукой. Любите дело. Я считаю, что очень тяжело, типа, заниматься наукой только в лаборатории, условно уходя из лаборатории, идти там, заниматься какой-то другой фигней, и совершенно не думать об этом больше. Это очень странно. Надо действительно гореть этим делом, потому что очень плачевно, когда происходит такое, что вы приходите в науку, по каким-то критериям она вас не устраивает или условия не те, и вы начинаете, опять же, много таких случаев, я не голословен, и ребята начинают винить академическую среду, саму науку в том, что она не оправдала их ожиданий. Мне очень грустно за науку, то, что ее клеймят вот так вот, хотя на самом деле они, опять же, просто возвращают к совету номер один, не разобрались в сути вопроса. Вот. Вот такие, наверное, базовые советы, которые я давно уже для себя понял. Как бы я хотел, чтобы мне сказал кто-то на первом курсе, но мне очень повезло. Я реально э, один из тех людей, которому невероятно повезло по всем, наверное, фронтам. Вот. Поэтому я могу так спокойно сидеть и с улыбкой на лице э, говорить о том, что я живу. Вот. И, к слову, еще о спине... Когда ты спрашиваешь, что такое спин, я говорю то, что у нас нету э, таких наших привычных предметов или моделей, идей, чтобы вот так на пальцах, на карандашах, на чашках описать, что такое спин. Э- что я подразумеваю под этим? М-м-м, Возьмем, например, вот телефон. Телефон вот видишь, экраном он направлен, корпусом направлен на камеру, вот. И нам, чтобы привести телефон в это же положение, нужно перевернуть телефон. Целый оборот, 360 градусов. Это означает, что у нашего э, телефона спин единица. То есть, мы должны делать один полный оборот вокруг оси. Да, вот. Теперь возьмем, например... У меня есть свой стакан. Возьмем стакан, да? Он со всех сторон одинаковый. То есть, его не нужно никак вращать, чтобы он был таким же. Поэтому у него спин 0. Например, теперь возьмем спин э, 2. Что такое спин 2? Э, это у нас... Например, какая-то вещь, которая симметрична с двух сторон. Например, если бы у телефона был экран с двух сторон, то вот я беру телефон, так поворачиваю... Какой предмет, я не знаю, взять, который... А, игральная карта, господи, что я говорю? Вот так вот, игральная карта, валет-валет. Uh-huh. берешь, так поворачиваешь, он точно такой же. Все, бы повернул 180 градусов, он симметричен сам себе. У него называется спин 2, потому что тебе нужно сделать... Ну, ты просто делишь э, обратно, то есть тебе нужно сделать э, половину оборота, чтобы быть э, подобным себе. А вот, например, у электрона, который мы исследуем, э, который является основным предметом нашего изучения, спин 1,2. Что такое спин 1,2? Как я только что сказал, нужно единицу поделить. Это получается, электрон нужно повернуть два раза вокруг своей оси, чтобы он стал в свое истинное положение. Вопрос – как? И вот ключевая задача перед учеными, которые популяризируют науку, стоит объяснить, как можно повернуть объект два раза вокруг своей оси Потому что если ты повернешь один раз на 360 градусов, то он не станет самим собой. Есть интересная аналогия с чашкой. Посмотри, вот у меня есть чашка, она на ручке смотрит туда. И вот я говорю, что сейчас у этой чашки, вот как я держу, у нее спин одна-вторая. То есть мне нужно будет повернуть чашку два раза вокруг своей оси, чтобы я вот стал в такое положение. Я сейчас очень просто это покажу. Итак, вот я сижу, мне нужно повернуть чашку. Она всегда смотрит э, вверх, потому что у нас условно стрелочка направлена вверх. Вот, я поворачиваю ее. Вот я сделал один поворот, видишь? Угу. Меня ручка опять смотрит. Но я же не, не в таком положении еще. И вот чтобы повернуть ее еще раз, вот, ручка смотрит туда, и она сделала два оборота. То есть мне вот, чтобы вот это движение. И, э, ну, вот, ну, ты же понимаешь, что на самом деле у чашки-то не такой спины. Это мне нужно было придумать специальную систему. Там еще можно разные геометрические прикольные штучки делать, чтобы визуализировать это. Но вот к слову о том, что спина – это такая вот странная вещь, которую мы в воображении не можем поместить. Вот этот пример показывает, насколько это странная и непонятная штука.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Максим Дегоев, лаборант физико-технического института имени ЕФ. Большой тебе удачи в исследованиях. Спасибо большое. Надеюсь, сделаем скоро технологическую революцию. Спасибо большое.